0: Les cours du collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bien, je, je vais donc vous parler notamment de Mauriac et de ses 80 ans aujourd'hui, et ces images auraient dû servir de prologue, mais quelques petits points euh, au préalable. Euh, J'ai reçu un certain nombre de, de messages, euh, enfin, j'en reçois, euh, relativement à cette euh, année 1965-1966, et bon, je traite cette année un peu comme si je parlais des Nambiquara. La France de 1965, pour moi, est très loin, mais je reçois des messages qui sont un petit peu des témoignages. Et Par exemple, quelqu'un qui, qui, qui me reproche d'avoir parlé de pénurie à propos des années 1950 et qui conteste l'utilisation de ce terme en me disant que certes il n'y avait pas beaucoup de, de télévision, de réfrigérateur, de sèche-cheveux, etc. Euh, mais que ce n'est pas cela euh, la pénurie. Alors je suis prêt à retirer le mot. Hein, ce que je voulais désigner c'est le contraste entre l'absence d'aisance de ces années 50 et la relative prospérité des années 60 et je me limiterai à L'indicateur que j'évoquais la semaine passée, que je prenais chez Fourastier, qui soulignait la faible croissance des dépenses de biens culturels dans les années 50, comparée à la croissance de la consommation, alors qu'en revanche, dans les années 1960, il y avait une hausse des dépenses culturelles bien supérieure à la consommation en général, Mais je retire volontiers ce mot de pénurie, euh, même si on peut se, se, se souvenir des, euh, des campagnes de distribution de lait de Pierre Mendès-France en 1954. Hein. Il s'agissait de lutter sans doute contre l'alcoolisme dans les casernes, mais aussi contre la dénutrition dans les écoles. Et puis, euh, il y a beaucoup de messages que je reçois qui me euh, reprochent d'avoir euh, omis telle ou telle chose euh, dans ma chronologie, dans ma bibliographie, dans ma filmographie. Euh, et par exemple, un auditeur qui écoute ce cours sur son ordinateur me reproche euh, de n'avoir pas signalé un court-métrage d'Éric Romer, une étudiante d'aujourd'hui, de 1966, auprès des quelques grands films que j'ai mentionnés, Pierre Oulfou, ou Hazard Balthazar ou La religieuse. Alors, je ne connaissais pas ce court-métrage. Je suis allé le consulter et je dois dire qu'il m'a assez séduit parce que c'est évidemment, c'est court, hein, 12 minutes de la vie d'une étudiante de 1966. Et c'est une étudiante à la faculté des sciences d'Orsay qui vient d'ouvrir et cela, cela illustre très bien ce que j'ai dit dans les précédentes semaines sur la montée de cette population étudiante et notamment sur l'importance des filles dans l'enseignement supérieur. Et euh, ce film, Dans ce film, Romère souligne combien les traditions estudiantines sont en train de disparaître. Alors sans doute, cette jeune fille n'est pas tout à fait une nouvelle étudiante de celle que j'ai décrite dans les précédentes semaines. Elle habite encore le quartier latin et voilà la vue de sa chambre chez ses parents. Donc, c'est le Panthéon et ce n'est pas tout à fait ces malades de l'université que je décrivais dans les dernières semaines. Mais elle étudie les sciences à la fois à Orsay et dans ces premières images de Jussieu en construction qui apparaissent dans ce documentaire. J'étais donc très heureux de le revoir et j'aurais pu le signaler dans ce cours sur les, sur les étudiants. Éric euh, Romère, à l'époque, était employé par la radio-télévision scolaire euh, suivant son propre euh, curriculum vitae 1963, quitte les cahiers, c'est-à-dire la rédaction en chef des cahiers du cinéma, et entre à la télévision scolaire où je tourne en toute indépendance des émissions qui ne sont pas seulement alimentaires. Et ça me fait penser à un autre sujet qui ne serait pas mauvais d'aborder dans cette année 1965-1966, c'est la télévision scolaire. Non seulement la télévision culturelle, mais c'est le grand âge de la télévision scolaire et, par exemple, d'une belle série d'émissions intitulée « L'enseignement de la philosophie » qui avait lieu tous les samedis matins et où on pouvait écouter Hippolyte, Jean Hippolyte, Canguilhem, Raymond Aron, Michel Foucault, Paul Ricoeur. Voici, par exemple, Michel Foucault et Paul Ricoeur, l'un de ces samedis matins à la télévision avec... Dina Dreyfus sur la droite qui, euh, qui était à l'initiative qui est la première femme de Claude Lévi-Strauss et qui était à l'initiative de ses émissions du samedi matin l'intervieweur de tous ces grands philosophes était euh, le tout jeune Alain Badiou euh, du coup euh, je me suis euh, aussi souvenu de, des deux premiers courts-métrages de Romère les deux premiers de ces contes moraux que j'avais vus il y a très très longtemps et qui mettent en scène eux aussi des, des étudiants et ce sont encore des étudiants, ai-je envie de dire de, de, des, des étudiants de l'ancienne génération la, la boulangère de Monceau en 1962 et euh, la carrière de Suzanne en 1963 c'est un étudiant en droit dans euh, un provincial à Paris, un peu comme celui qu'on avait vu la semaine dernière dans le documentaire, hein, du genre euh, chasse et pêche. Et, euh, euh, et dans la carrière de Suzanne, c'est un étudiant en pharmacie. Et ce qui est intéressant, dans ses premiers courts-métrages de Romère, enfin, avant qu'il travaille à la télévision scolaire, c'est que les, les, les garçons sont des étudiants, mais les filles ne sont pas encore vraiment des étudiantes. Elle cherche un mari dans le milieu de l'université. Et puis, aussitôt après, dans les courts-métrages de Romer, ça change. Et il y en a un autre qui s'appelle « Nadja à Paris » de 1964, qui est déjà un documentaire, j'ai envie de dire, sur une, une vie d'une nouvelle génération d'étudiantes. En l'occurrence, il s'agit d'une étudiante étrangère à Paris, entre la cité internationale et les buts chaumont. Au fond, tous ces courts-métrages de Romère portent en plein sur cette condition étudiante que j'ai essayé de décrire dans les précédentes semaines à un moment de transition démographique et sociologique. Et de tous les films de la nouvelle vague, ce sont probablement ceux qui se trouvent au plus près de ce moment de transition. Aujourd'hui, je voudrais donc vous parler de deux monstres sacrés de la littérature française en 1965 et 1966. Les deux cours précédents ont été consacrés aux jeunes, aux baby boomers, aux étudiants et la semaine passée à cette culture de la jeunesse. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de François Mauriac et de Louis Aragon hein, qui sont à mes yeux, les deux grands du moment. Euh, un petit peu, comme on pourrait dire, ils sont tous les deux à leur zénith, hein, on pourrait dire les représentants des, des deux églises, la catholique et la communiste, hein, ou le Figaro et l'humanité, Rome et Moscou. Bien sûr, euh, entre les deux, à côté d'eux, il faudrait ajouter euh, euh, Malraux, euh, qui est ministre d'État, du général de Gaulle qui est assis à sa droite chaque mercredi au Conseil des ministres et tous les trois sont omniprésents en 1965-1966. Je comptais parler davantage de Malraux la semaine passée à propos de, de la jeunesse, des maisons des jeunes et de la culture mais j'ai dû sacrifier ce que je voulais dire de lui et j'aurai l'occasion de revenir à lui sans aucun doute. Mauriac et Malraux. Il court une anecdote à leur égard dont j'ignore la source, je leur apporte. Si quelqu'un connaît la source, je serai heureux de l'apprendre. Et cette anecdote est relative à l'élévation de Mauriac, à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. En 1958, cette Grand Croix lui a été remise par de Gaulle à l'Élysée en mars 1960. Et lorsqu'il en aurait été question en Conseil des ministres, De Gaulle aurait dit que cette décoration était décernée au plus grand écrivain français vivant. Puis se rendant compte de l'impair qu'il avait commis, il se serait repris et aurait ajouté « les personnes présentes étant acceptées ». Malraux devait publier l'année suivante, en 1967, « Les Antimémoires. Et il eut une année 1966 particulièrement dure. On y reviendra. Hein, C'est celle de la censure de la religieuse, de Rivette. C'est celle des injures de Godard à la suite de cette censure. Godard le traitant de « ministre de la culture ». Avec un cas, c'est celle de la défense difficile des paravents de Genet et des subventions du théâtre de l'Odéon, où Genet a été joué et donc de ses démêlés à l'Assemblée nationale. Et puis, vous pourriez dire, à côté de Mauriac, d'Aragon et de Malraux, il faudrait sans doute ajouter un quatrième grand de ce moment-là, Sartre, un petit peu plus jeune. Malraux et Sartre sont nés au XXe siècle, mais rassurez-vous, euh, j'aurai à revenir à eux et j'aurai aussi à revenir, je l'espère, euh, à vous parler des, du quatuor de poètes parallèles, non pas du carteron, mais du quatuor qui euh, est composé à mes yeux de Saint-Jean-Perse, de rené Char de Michaud et de Ponge qui bientôt enfin qui, un peu plus tard tous les quatre seront les poètes de la Pléiade Mauriac donc Mauriac occupe largement la scène littéraire et politique de la saison 1965-1966 avec son bloc-notes hebdomadaire passé de l'Express au Figaro littéraire en 1961, en raison de son adhésion à la politique du, du général de Gaulle. Dans euh, la euh, biographie récente de Jean-Luc Barré, celui-ci dit que Mauriac est un des personnages les plus influents de la République en cette année-là. Il me semble qu'on pourrait dire à peu près la même chose d'Aragon, justement parce que l'un et l'autre sont à cheval sur la littérature et la politique joue de la littérature en politique et de la politique en littérature un peu comme le général de Gaulle disait justement de Raymond Aron qu'il était professeur Figaro et journaliste au Collège de France en plus de sa chronique de télévision en plus Mauriac tiens, vient de cesser de tenir cette chronique de télévision euh, euh, qui, qui a été publié dans l'Express, puis dans le Figaro jusqu'en 1964 et euh, qui a été récemment euh, publié dans un recueil que je vous recommande, puisqu'on a là évidemment une, une, euh, un témoignage tout à fait unique sur cette période. En septembre 1965, début de notre saison, Mauriac publie les Nouveaux Mémoires intérieures chez Flammarion, suite des Mémoires intérieures, publié en 1959. C'est un recueil d'articles, largement extrait de son bloc-notes, augmenté euh, euh, d'un épilogue et d'une postface. C'est son dernier examen de conscience et il est unanimement reçu. Euh, dans l'éloge par toute la presse et consacré à la fois par les tirages et par la critique. Le grand événement de l'automne, ou l'un des grands événements de l'automne, c'est donc son anniversaire, ses 80 ans, le 11 octobre, qui donne lieu à une véritable célébration nationale. Euh, François Muriac est interviewé au journal télévisé de 20h, le jour de son anniversaire. Le lendemain, euh, il s'entretient avec euh, Michel Droit pendant une quinzaine de minutes, euh, dont je n'ai pas pu vous montrer les cinq premières tout à l'heure, mais tant pis. Une semaine plus tard, le 18 octobre 1965, une grande célébration a lieu au, au Grand Théâtre de Bordeaux, à l'initiative du préfet de la région d'Aquitaine, Gabriel Delaunay, qui est un ancien résistant, et de Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux et président de l'Assemblée nationale, en présence de Maurice Genevois, que vous voyez à gauche, et de Marcel Achard, à droite, entre les deux, François Mauriac et le préfet Delaunay, sur la scène du Théâtre de Bordeaux. Le discours est largement repris dans le Figaro littéraire, dans le bloc note, et Mauriac répond aux grief anciens d'avoir calomnié dans ses romans Bordeaux, les Bordelais et les Landais. Il y a un thème très présent dans ses entretiens de son anniversaire, notamment avec Michel Droit, qui est celui de de la haine qui lui est vouée et de la trahison qui aurait été la sienne. C'est longuement abordé et il se compare en effet à ce titre au général de Gaulle. Il assure donc ses concitoyens de Bordeaux qu'en ce 80e anniversaire de mon âge, vous ne vous trompez pas en glorifiant le Bordelais en moi car j'aurais été un Bordelais fidèle bien qu'à 20 ans je sois monté à Paris comme on disait, non, mon Bordeaux, je ne t'aurais pas trahi. On a parlé de malentendus entre nous, d'une mésentente, d'opposition, de haine suscitée par ces partis pris politiques, notamment lors de la guerre civile espagnole. Dans l'entretien avec Michel Droit, Mauriac rappelle un mot du maire socialiste de Bordeaux durant l'Occupation. Adrien Marquet, euh, collaborateur, qui lui dit dans ces années-là « Monsieur Mauriac, vous trahissez votre classe. » Comme De Gaulle menant une politique de gauche suscitant la haine de la droite nationaliste, dit-il. Et il évoque à ce propos leur double ascendance commune, l'action française et le sillon nouvelle célébration grandiose quelques temps plus tard ce n'est donc pas la seule des 80 ans de Mauriac le 10 novembre 1965 et c'est d'un tout autre genre qu'à Bordeaux c'est un grand dîner au Ritz qui est organisé par les éditions Grasset en l'honneur de leur écrivain devant 200 invités dont Georges Pompidou Premier ministre Christian Fouché Ministre de l'Éducation nationale et de nombreux académiciens, écrivains, dont Julien Green, Ionesco, François Nourricier, la princesse Bibescu, Alain Robegrier, etc. Euh, on trouve un certain nombre de témoignages sur ce grand dîner du Ritz et je voudrais en citer deux qui nous rapportent ce qui s'est passé. J'en trouve un dans le journal de Mathieu Gallet. Euh, témoignage, là aussi, intéressant de ces années. Voici ce qu'il écrit au lendemain. « Hier, dîner historique, historique, entre guillemets, au Ritz. 200 personnes, choisies du beau monde, des ambassadeurs, des académiciens en pagaille, des dames du féminat, des hommes de lettres, des critiques, sans oublier Pompidou. Un mauriac épanoui, rose de joie, vivant l'un des plus beaux jours de sa vie. » À la fin du banquet, de sa voix sans timbre, il fait un discours éblouissant. Répondant à Pompidou, emprunté, bafouillant, il déclare qu'il n'a aucun mérite d'avoir atteint cet âge et qu'il comprend pourquoi tant de gens sont venus le fêter pour contempler un mammouth, un auroch, un rhinocéros, dirait Ionesco. Puis il y en a pour tout le monde et euh, Mauriac distribue euh, des gentillesses et des rosseries, par exemple celle-ci pour robe griller. J'ai entendu jadis René Crevel, qui avait l'insolence de la jeunesse, déclarer à de Noa et consterné « Aujourd'hui, on ne fait plus de vers, madame ». Eh bien, quand il y a douze ans, j'ai rencontré pour la première fois Robbe-Grillet qui m'a dit « Colette n'a pas de talent », j'ai cru entendre « Aujourd'hui, on n'écrit plus de romans, monsieur ». Nous ne nous préoccupions pas de technique, nous étions plus simples. Paul Bourget, chaque année, suffisait à nous montrer ce qu'il ne fallait pas faire » et Mathieu Gallet poursuit, tout cela improvisé, bien sûr, et peut-être pas enregistré. En effet. Et voici ce qu'écrit Nourricier, beau témoignage également, jouant de sa voix brisée comme d'un instrument subtil, les lèvres caressant le micro, les yeux cherchant dans l'assistance avec gourmandise ceux que ses paroles évoquaient, sa silhouette d'oiseau et son visage émacié d'une grande élégance, le héros du dîner eut grand ton malicieux. Il rend par exemple hommage au merveilleux écrivain français d'origine roumaine qu'il avait la joie d'apercevoir. Déjà, Ionesco avait décollé ses fesses de la fragile chaise dorée et esquissait le geste de se lever quand le murmure mauriacien compléta « Je veux dire ma chère princesse Bibescu. <rires> » Voici encore une formule citée cette fois par Claude Mauriac dans « Le temps immobile » où on voit l'écrivain plus officiel qui célèbre un temps où même le prince qui nous gouverne est un maître de l'écriture, le général de Gaulle, où notre premier ministre écrit pour se reposer des soucis du pouvoir une anthologie de poésie, et où le plus grand écrivain vivant, André Malraux, l'échange de bons procédés, trouve encore le temps de repeindre les plafonds de nos théâtres nationaux et de débarbouiller nos monuments. Mauriac revient dans son bloc-notes du lendemain sur ce discours et sur cette improvisation qui a suscité tellement d'éloges. Et il se fait à lui-même une série de reproches. Par exemple, il a omis de saluer son ami Christian Fouché. Et il lui exprime son soutien au moment où le ministre de l'Éducation nationale est, est, est soumis à une critique vive en raison de ces réformes de l'université et de l'école que nous avons évoquées dans les précédentes semaines. Et puis, euh, Mauriac s'en veut de s'être moqué de Paul Bourget, vous avez entendu. « J'ai été injuste envers un mort à qui je dois beaucoup. J'ai eu l'air de renier Paul Bourget ». Ma moquerie du roman annuel que Bourget publiait pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire ne concernait dans mon esprit que la production de ces dernières années. Bourget a en effet accueilli les premiers vers de Mauriac. Il les a cités à Barès. Il a ainsi servi d'introducteur à Mauriac dans la vie littéraire et Mauriac reste attaché à ce premier Bourget. De même qu'en cet automne de 1965, Mauriac écrit la préface des œuvres complètes de Barès. En 1965, à l'automne, à travers Mauriac, Bourget et Barès sont, pour ainsi dire, encore vivants, quand dans cette improvisation, Mauriac cite de mémoire les vers de Bourget. Et Mauriac médite sur cette improvisation qu'il a réalisée ce soir-là. Et c'est un art, dit-il, qu'il a longtemps méconnu, qui lui a été révélé par la télévision. Le petit écran m'a appris que je pouvais aller la bride sur le cou et me fier à mon instinct. Alors qu'il s'était toujours méfié de l'improvisation jusqu'à la télévision depuis un jour de 1909 où au 104 de la rue de Vaugirard au moment de présenter le romancier René Bazin et après avoir bu du champagne, il était resté aphasique. C'est, pour ainsi dire, le sacre du dernier grand écrivain régnant, allant de Bourget et de Barès à robe grillée et au petit écran, dans ce grand écart qui couvre le siècle. Barès, dit-il, demeurait pour nous le maître que des écrivains aussi différents que Monterland, Aragon, moi-même, nous ne l'ayons jamais renié, eh bien, à ses yeux, c'est le signe dans la préface d'un retour possible de Barrès. Mauriac est le plus grand, mais il est aussi l'écrivain le plus insulté de France dans ces années-là. haï il insiste beaucoup sur ce thème, en raison de son gaullisme et comme de Gaulle. Les témoignages de cette haine sont nombreux, par exemple ceux de Bernard Franck dans le Nouvel Observateur, plutôt dans France Observateur, au moment où euh, Mauriac quitte l'Express pour le Figaro ou euh, autre euh, témoignage de haine, celui de Roger Perfit euh, à propos de la chronique de Mauriac sur le film tiré des amitiés particulière euh, texte de, de Roger Berfit plein d'insinuations sur euh, l'hypocrisie morale de mauriac euh, polémique qui est renouvelée au moment où euh, au moment dont nous parlons euh, à la suite de la parution du de gaulle de euh, François mauriac, à la fin de 1964, à géographie sulpicienne, au dire de Françoise Verny qu'il avait commandé chez Grasset et qui fut peu satisfaite de la réalisation parce que le mythe de de Gaulle n'était en rien entamé. Bernard Franck, dans « Le nouvel observateur », cette fois dû, euh, rendant compte de ce... De ce, Mauryac, de ce De Gaulle de Mauriac écrit par exemple « Il y a toujours un côté femme couchée qui sommeille chez l'écrivain. Et les guili du général ont quelque chose d'irrésistible, paraît-il. Voyons, n'est-il pas drôle ce militaire qui fourre en prison plus de militaires que personne au monde n'aurait jamais osé le faire, qui brade l'Algérie dans des conditions telles que les pires colonialistes soupirent comme des saules Oh « Ô Mendès, ô oh doux Mendès, que n'étais-tu là ?» Ce maurassien New Look qui a pour premier ministre le fondé de pouvoir d'une banque juive, ce rempart du monde atlantique qui reconnaît Pékin et s'allie à Moscou. On voit bien le, le grand arc anti-gaulliste et anti-maurassien euh, qui va euh, du nouvel observateur à la droite nationaliste puisque c'est le moment où le pamphlet de Jacques Laurent insulte Mauriac comme il ne l'a jamais été. Euh, Jacques Laurent, ancien, proche de Mauriac du temps de la table ronde et excellent polémiste, dans son pamphlet « Mauriac sous De Gaulle ». Pour ce représentant de la droite nationaliste, qui est De Gaulle, Paradoxalement, si celui-ci n'avait pas existé, la face du monde n'en eût pas été changée. La guerre aurait été gagnée de la même façon par les alliés, l'indépendance aurait été octroyée à l'Algérie, etc. Pour Jacques Laurent, De Gaulle ne compte pour rien à l'échelle de l'histoire et pourtant il s'agit de le démolir et Jacques Laurent se venge sur ce vieil écrivain jadis rebelle Tombé dans la docilité et la vénération. Mauriac, dit-il, a pris le risque de terminer son œuvre sur un livre qui n'est pas de lui et l'ayant commencé les yeux levés vers Dieu, de l'interrompre, les yeux attachés à César. Tout se passe comme si cet écrivain qui n'avait jamais été tout à fait officieux avait envié la peau d'un écrivain officiel. Et ce qui reprochait un peu partout à Mauriac, c'est donc ce cette attraction pour le pouvoir. Ce pamphlet occupe largement l'automne de 1965 puisqu'il valut à son auteur un procès pour offense au chef de l'État, ce qui lui donna à Jacques Laurent l'occasion de se déchaîner dans un nouveau livre réunissant les pièces du procès « Offense au chef de l'État » audience des 8 et 9 octobre 1965. Il se forma, écrit Jacques Laurent, entre la gauche et le gaullisme une complicité. Ils étaient liés par l'abandon de l'Algérie française, comme les conventionnels l'avaient été par le serment des régicides. On a vu la semaine passée que le ministère des rapatriés avait disparu, le mot rapatrié avait été éliminé du vocabulaire. Il n'empêche que euh, la question restait, comme vous le voyez, très actuelle. Lors du procès de Jacques Laurent, euh, parmi les dépositions en sa faveur, on trouve trois candidats à l'élection présidentielle, qui aura lieu peu après. Le sénateur Marcy Lassie, Tixier-Vignancourt, l'avocat, et François Mitterrand candidat de la gauche, qui note « Monsieur Jacques Laurent n'est pas un de mes amis personnels et se range, je crois, parmi mes adversaires politiques, mais qui ne le soutient pas moins, de même que Bernard Franck, que je citais il y a un moment, Jean-François Revel ou Jérôme Lindon. » Et on voit donc cette alliance anti-gaulliste qui s'exprime ici. Jacques Laurent est condamné, à la suite de ce procès, à une amende son livre est amputé d'une vingtaine de pages, mais il a eu sa tribune anti-gaulliste à l'aube de la campagne présidentielle. Toute la fin du bloc-notes de Mauriac en 1965 est consacrée à cette campagne. Il est très engagé, particulièrement dur pour le candidat Le Canuet, l'agrégé de philosophie au sourire avantageux, le renard démocrate-chrétien lâché dans la vigne, Mauriac a peur, ou de Gaulle, ou les tenants du système auquel il n'avait pas fallu dix ans pour nous ramener aux portes de la mort, ou la grandeur, ou les coassements du marécage politique français. En face de Le Canuet, il exprime une grande indulgence pour Mitterrand, qu'il a connu, qu'il a fréquenté, euh, notamment, raconte-t-il, au ministère de l'Intérieur sous Mendès France. Certes, oui, je préfère François Mitterrand à le canuet. Celui-là ne trompe personne. Il ne trahit personne. L'union de la gauche autour de François Mitterrand lui fait honneur après tout. Évidemment, c'est avant le premier tour parce que sa grande inquiétude c'est de voir le canuet figurer au second tour et il est plus sévère pour Mitterrand entre les deux tours. Le 15 décembre a lieu ce, entre les deux tours des élections présidentielles, de élection présidentielle, mauriac préside ce fameux grand meeting gaulliste du Palais des Sports avec Malraux, vous les voyez tous les deux en bas à gauche, avec les gaullistes de gauche, Maurice Soumane, Jean-Marcel Jeannet, etc., et il y a un célèbre discours d'André euh, Malraux, euh, ce 15 décembre 1965. Mauriac a eu peur. Euh, le soulagement vient en décembre 1965, mais la rechute dans l'affaire Ben Barca l'occupera tout au cours du printemps. Euh, je sauterai vite sur cette affaire Ben Barca ici mais euh, cela donne l'occasion à Mauriac de se porter à nouveau à la défense du général de Gaulle, attristé, dit-il, dégoûté par cette histoire policière, certes, je le suis comme l'homme de la rue, mais sans jamais mettre en cause euh, son admiration pour le général. Comment faire la transition entre Mauriac et Aragon, euh, en vérité, elle est très aisée. On a déjà évoqué Barès, euh, que Mauriac considérait comme leur père commun. Mais je préférerais passer par euh, Jean-Luc Godard, dont la centralité en 1966 est confirmée par le fait qu'il se trouve sur la route de tous les grands écrivains de l'année, Mauriac, Aragon, Malraux. L'un des livres les plus à propos pour parler de cette année 1965-1966, c'est le livre intitulé Jeune fille, par Anne Wiazemski, qui est le récit du tournage d'Ohazard-Balthazar durant l'été de 1965. Elle est une toute jeune fille. Et le tournage a lieu entre sa classe de première, c'est la première année où il n'y a pas de premier bac, et sa classe de philosophie à Sainte-Marie-de-Passy. Et elle est un témoin majeur de ce moment, une sorte de truchement entre Mauriac, son grand-père, son tuteur, Robert Bresson, qui la dirige dans le film, et Godard, qu'elle rencontre à l'occasion de ce tournage et avec qui elle tournera peu après euh, La Chinoise. Au printemps 1965, écrit-elle, m'accorder ou me refuser la permission de tourner un film était une décision si grave que notre mère s'en remit entièrement au jugement de son père, François Mauriac, lequel est inquiet, troublé, même si Bresson est le cinéaste catholique du journal d'un curé de campagne et du procès de Jeanne d'Arc. On dépose chez lui le scénario du film et c'est sa lecture qui est décisive. « Mon grand-père, écrit Anne Diazemsky, me convoqua dans son bureau. Comme il en avait l'habitude, il était étendu sur le divan. Alors comme ça, tu veux faire du cinéma C'était gagné. » Puis il me parla avec admiration du scénario qu'il jugeait stupéfiant de singularité et d'audace, avait-on jamais vu un film entièrement construit à partir de l'histoire d'un âne et d'une jeune fille. Les chemins de Balthazar et de Marie se croisaient et se recroisaient jusqu'à la mort de l'un et la déchéance de l'autre. Autour d'eux s'articulaient d'autres histoires et d'autres personnages qui incarnaient à des, divers, à des degrés divers le mal dont le chef des blousons noirs, que vous avez vu la semaine dernière avec son transistor et sa mobilette, séducteur et corrupteur de la jeune fille. Ces différents thèmes lui semblaient très proches de ceux d'un de ses romanciers préférés, Dostoyevsky, mais il s'inquiétait. Il s'inquiète parce que ce monde, dit-il, est un monde sans Dieu, mais exprime sa curiosité pour le cinéma comme pour le petit écran. Tu sais pourquoi je t'accorde cette permission Eh bien, sache que j'aimerais être à ta place. Je t'envie, figure-toi. On ne m'a jamais proposé de jouer dans un film, moi. Ce tournage d'Oraser de, de Balthazar avec la petite fille de Mauriac devient toute une affaire. Et François publie en août 1965 un article avec sa photo en première page et ce titre « La petite fille de François Mauriac fait du cinéma ». Suivent des articles dans « Elle, le Figaro, Paris Match, jour de France ». Et la conséquence, en effet, c'est la visite de Jean-Luc Godard durant le tournage sous prétexte d'un projet d'entretien avec Bresson pour les cahiers du cinéma un entretien qui est publié un peu plus tard, en 1966, et qui est très intéressant sur Au hasard balthazar et sur la conception du cinéma, et de Godard et de Bresson. Et euh, Anne Wiasemsky ajoute cette prolepse, « J'aurais été bien étonné si l'on m'avait dit alors que je le retrouverais un an plus tard et qu'il m'apprendrait les vraies raisons de sa présence sur le tournage hasard » Selon lui, il était tombé amoureux d'une photo de moi parue dans le Figaro et rencontrer Robert Bresson n'avait été rien d'autre qu'un prétexte pour m'approcher. Mais ceci est une autre histoire. En tout cas, malgré la mise en garde de Bresson qui lui avait dit après cette visite « Il faut me promettre de ne jamais tourner avec quelqu'un d'autre que moi », Anna Wiesemski tourna donc la chinoise en 1967 et devint la femme de Jean-Luc Godard jusqu'en 1965. Elle emmena, me semble-t-il, mais je n'ai pas eu le temps de le vérifier, Mauriac au cinéma, voir les films de Godard. Or, en août 1965, lors de cette visite, Godard vient d'achever Pierrot Fou, tourné en mai et juin dans le midi, en juillet à Paris. Présenté au Festival de Venise à la fin du mois d'août. Vous vous souvenez de l'ouverture déjà mentionnée les semaines passées sur euh, Elifor, en livre de poche, poncif de la saison, lui aussi. Elifor, voici ce qu'en dit Pérec dans euh, « Quel petit vélo à guidon » chromé au fond de la cour, publié juste après les choses. Il s'agit d'une bande d'intellectuels d'étudiants attardés qui cherchent à éviter le service militaire en Algérie à l'un d'entre eux. Le torse à l'aise dans une camisole de cachemire, les jambes moulées dans une paire de jeans, c'est la suite des choses. Euh, le pied bien pris dans des mocassins patinés à l'ancienne, et il venait nous retrouver, hein, celui qui veut éviter le service militaire en Algérie, nous ses potes dans le café d'en face où l'on parlait Lucas, Elifor, Hegel, et autres olibrides, la même farine, car on était tous un peu fêlés à l'époque, jusqu'à des heures aussi avancées que nos idées. Euh, J'ai évoqué ce début de euh, pierre sur le monde triste de Velázquez, qui est un portrait allégorique de la France gaulliste. Le monde où il vivait était triste, un roi dégénéré, des enfants malades, des idiots, des nains, des infirmes, quelques pitres monstrueux, etc. Le film a été interdit au moins de 18 ans, en août 1965, en raison de l'anarchie intellectuelle et morale euh, qu'il reflétait. Mais euh, il a été bien accueilli et c'est probablement le seul film de Godard qui a réuni euh, le public d'avant-garde et le grand public. Et c'est surtout la réaction d'Aragon qui a fait de l'effet. Dans un grand article des Lettres françaises de septembre 1965 intitulé « Qu'est-ce que l'art Jean » Jean-Luc Godard. Aragon est enthousiaste de pierre Olefou. Godard, dit-il, c'est Delacroix. pierre Aulfou c'est Sardanapal. Ah oui J'aime le langage, et c'est pour ça que j'aime Godard, qui est tout langage. Godard, à ses yeux, c'est le réalisme, le bon réalisme, c'est la France de 1965. Les couleurs sont celles du monde tel qu'il est, le désordre de notre monde et sa matière. Bien entendu, cela vaut. et à Godard et à Aragon les pics de, des situationnistes, probablement les, les lecteurs les plus critiques de cette avant-garde tournée vers la consommation déjà. Et Guy Debord écrit « Tout le monde fait son éloge, Pierre Fou, du magazine L à Aragon la gâteuse euh, ». Aragon est sensible aux citations de Godard, aux Collage, comme j'ai proposé que cela s'appelle. Il y a du Lorca, Rimbaud, Céline, Jules Verne et bien sûr. Et voici ce que Debord en écrit. « L'étalage de sa culture recoupe celle de son public, qui a lu précisément les mêmes pages aux mêmes pocketbooks vendus à la bibliothèque de la gare. » Ce qui nous renvoie au propos de la semaine dernière les deux vers les plus connus du poème le plus lu, du plus surfait des poètes espagnols, « Terrible 5 heures du soir, le sang, je ne veux pas le voir », hein, cité dans « Pierre le fou Garcia Lorca, voilà la clé de la méthode de Godard. Le plus fameux renégat de l'art révolutionnaire, Aragon, dans les lettres françaises, a rendu à son cadet l'hommage qui, venant d'un tel expert, convient parfaitement. Je voudrais encore citer dans ce texte d'Aragon à la un hommage à Godard en 1960 à fin 1965 ce qu'il dit de, de Céline. Je voudrais simplement le citer en raison de l'actualité célinienne de cette semaine. En 1965, Aragon peut en somme tout se permettre, y compris de célébrer Céline, de le défendre en faisant l'éloge de Godard dans les lettres françaises. « On lui reproche, dit-il à Godard, de citer Céline. S'il me fallait parler de Céline, on n'en finirait plus. Je préfère Pascal, sans doute, et je ne peux pas oublier ce qui est devenu l'auteur du Voyage au bout de la nuit. N'empêche que le Voyage, quand il a paru, c'était fichument beau livre. C'était un fichument beau livre que les générations ultérieures s'y perdent, nous considère comme injustes, stupides, partisans. » Aragon qui prend toujours le parti des jeunes dans ces années-là contre eux, ceux qui se souviennent de, ce, de ces partis pris. « Et nous sommes tout ça. Ce sont les malentendus des pères et des fils. Vous ne les dénouerez pas par des commandements. Mon jeune Godard, il vous est interdit de citer Céline. » Aragon se sent plus près de cette jeunesse de 1966, qui le cite, puisque la mise à mort est citée dans Pierre Olfou, ça lui fait un grand plaisir d'entendre son texte dans la bouche de Belmondo. Cela lui montre, dit-il, cette espèce d'accord secret qu'il y a entre ce jeune homme et moi sur des choses essentielles. C'est ce qui permet à Debord de parler de récupération de comment dire encore de théillardisme artistique chez Godard. C'est le détournement récupéré comme gadget dans la société de consommation, comme nous avons pu évoquer les dernières semaines le porte-clé publicitaire, le poster, le Kleenex ou le briquet jetable. Reste que le film je l'ai dit, est le plus grand succès de Godard, malgré les réserves qui peuvent venir des temps modernes ou des situationnistes. Passons donc à Aragon, à travers cette transition qu'il a située. Il trouve, en 1965-1966, une seconde jeunesse en Godard. « La mise à mort » a été publiée en 1965, juste d'avant, et Aragon se lance dans un roman jeune, « Blanche ou l'oubli », dont j'ai dit dans les dernières semaines que c'était véritablement une chronique de cette année-là. Aragon est un dirigeant politique tout aussi influent que Mauriac. Son poids politique est à son sommet. Il est membre du comité central depuis 1954 et il est proche du secrétaire général Valdez Crochet son, son homme politique de choix qui a succédé à Maurice Thorez en juillet 1964 et qui entreprend une déstalinisation douce du parti communiste Aragon est donc enfin joue, on pourrait dire, sur les deux tableaux, politique et littéraire, euh, comme Mauriac, Et on peut évidemment ajouter que c'est le moment de la canonisation du couple d'Elsa Triolet et d'Aragon, puisque ces années sont contemporaines du lancement du monument des œuvres romanesques croisées à partir de 1964, chez Robert Laffont. 1965-1966 est la grande année d'Aragon. Euh, C'est celle de la nouvelle formule des lettres françaises, euh, qui est lancée précisément en octobre 1965, avec sous la rédaction en chef de Pierre Dex, c'est le moment où un certain nombre de revues disparaissent, comme le Mercure de France ou les nouvelles littéraires. C'est le moment où les lettres françaises euh, cherchent à renouveler euh, leur public en se tournant vers la nouvelle vague pour le cinéma, vers euh, l'avant-garde littéraire, c'est-à-dire telle qu'elle pour la littérature et vers les sciences humaines. 1965-1966, les lettres françaises sont pleines de ces trois sources. L'année qui nous intéresse, l'année 1965-1966, eh elle se situe précisément entre les 80 ans de Mauriac, dont j'ai dit comment l'anniversaire avait été célébré en octobre 1965, et les 70 ans d'Aragon qui seront célébrés en octobre 1967 et qui donneront lieu à des, des célébrations d'un autre type puisque pour son anniversaire, Aragon aura le droit de prononcer le discours d'ouverture du 18e congrès du Parti communiste. Ce discours est intitulé « La vie » et l'imagination et il y a un numéro spécial de, du magazine littéraire magazine qui a été créé en 1966 un, magazine, un numéro spécial du magazine littéraire intitulé le siècle d'Aragon comme on a pu dire en, un an auparavant c'est le siècle d'Homoriac en 1967 c'est un peu l'apothéose d'Aragon qui a lieu à ce moment là on pourrait dire aussi avant mai 1968 et avant Prague qui porteront un coup d'arrêt à ce moment de gloire. En 1967, Aragon est également élu juré du Prix Goncourt. Le grand écrivain gaulliste d'un côté, le grand écrivain communiste de l'autre, on a l'impression en ces années-là que tout leur est permis et Aragon est en train d'opérer un, un virage, une conversion, c'est pour lui un moment tournant entre la mort de Tzara et on pourrait dire la mort de Breton, qui aura lieu en septembre 1966. C'est le moment d'un retour aux, aux années surréalistes qui avaient été oblitérées pendant toute la période depuis les années 30, la libération et dans les années 50. Euh, Aragon prend ses distances avec le réalisme socialiste dont il est l'exprès tout en maintenant son attachement au réalisme on l'a vu dans ce qu'il disait de Godard et il soutient Garodi qui publie et republie au, à l'automne de 1965 son livre d'un réalisme sans rivage au fond on peut dire que a travers Aragon, cette déstalinisation a lieu par le biais de la littérature, par la critique des excès du réalisme socialiste. Dans l'émission de télévision qui a lieu, lecture pour tous, lors de la publication de Blanche ou l'oubli, Aragon revendique ce réalisme. « Je suis par définition un réaliste, dit-il, même si... » Ce réalisme n'est pas à entendre au sens du réalisme photographique. Contre la critique bourgeoise du réalisme, il s'affirme fidèle à ce réalisme, et contre la critique stalinienne de, de l'ouverture du sans rivage eh bien, euh, ces œuvres romanesques croisées, ces œuvres complètes, servent à affirmer la continuité, la cohérence de son œuvre à travers toute sa vie. Dans la postface du monde réel, puisque Aragon réécrit Aragon largement son œuvre pour cette publication monumentale des œuvres romanesques croisées, et la réécrivant, l'accompagnant de tout un appareil de postface et de préface, la corrigeant, corrigeant les communistes, par exemple, il montre, il reconstruit l'œuvre dans sa continuité et son unité, et dans la postface des communistes, qui est publié en 1966, il écrit ainsi « Je demande droit de citer pour un réalisme expérimental. » Réalisme expérimental, combinant euh, l'avant-gardisme et euh, ce qu'il faut conserver du réalisme. Ce qui suppose un statut de l'artiste analogue à celui du chercheur scientifique. Et par exemple, dans le roman, « Sans vouloir en exclure personne »,« Il n'y a rien que je souhaite tant que la nouveauté dans le roman. » Aragon se réclame donc à la fois du réalisme et de la littérature expérimentale et à travers notamment cette théorie du collage exprimée à propos de Godard. « Nous n'avons pas, écrit-il dans l'humanité, romancier mes frères, épuisé les possibilités de cette grande invention humaine qui est le roman. » Michel Droit, dans son entretien avec Mauryac, en, en octobre 1965, lui demandait pourquoi il avait renoncé au roman. Et Mauryac lui répondait que c'était affaire de génération. Il aurait pu, certes, continuer à écrire des romans après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, mais l'époque était autre. En revanche, on peut dire que Aragon ne renonce à rien il justifie par le réalisme de poursuivre l'entreprise romanesque il assimile tout et il produit ses nouveaux romans tels que La mise à mort ou Blanche ou l'oubli qui sont probablement plus virtuoses, plus talentueux que tous ceux qu'ont pu produire les nouveaux romanciers tout est permis et voici, par exemple, les scènes, fameuses scènes de Godard, à laquelle peut se référer Aragon. Partout Mais qu'est-ce qu'on fera toute la journée Non, il faut d'abord trouver mon frère. Il lui gagnera plein de fric. Et ensuite, on se trouvera à un chouette hôtel chic et on rigolera. Vous voyez, elle pense qu'à rigoler. À qui tu parles le spectateur. C'est ah. quoi, je te l'avais dit Je le regrette déjà. Tu es fou d'avoir fait ça Non, je suis amoureux. C'est la même chose Moi, j'ai décidé de ne plus jamais tomber amoureuse. Je trouve ça dégoûtant. Allez, dis pas ça. Allez, dis pas ça. Il y a deux minutes, où il y a la mort partout. Maintenant, c'est le contraire. Regarde. La mer, les vagues, le ciel. Ah, la vie est peut-être triste, mais elle est toujours belle. Peut-être coup, je me sens libre. On peut faire ce qu'on veut quand on veut. Regarde, à, à droite, à gauche, à droite. Oh, le petit con, le petit con, il roule sur une ligne de droite. Il est parfait de la fibre jusqu'au bout. regarde. Tout est permis dans le roman d'Aragon euh, dans La mise à mort comme dans Blanche ou l'oubli. Et euh, Blanche ou l'oubli, euh, dirais-je, c'est un peu euh, le couronnement euh, de cette carrière littéraire lorsqu'il est publié en 1967 pour son 70e anniversaire et que le roman, avec en bandeau une citation d'Elsa Triolet, est accueilli par euh, une double page, une du monde euh, qui est euh, euh, une sorte de oui je disais je, d'apothéose de, de, de ce romancier où on signale à la fois euh, l'importance des ventes du roman, c'est un roman qui se vend et où il y a euh, les cautions de tous les côtés par exemple vous voyez en bas à droite vous ne le voyez pas très bien un article de Philippe Solers Intitulé Lu et approuvé par Philippe Solers, donnant pour ainsi dire la, la caution de l'avant-garde, euh, tandis que l'entretien avec euh, Jacqueline Piatier, sur la gauche en bas, vous ne pouvez pas lire le titre, mais le titre est Il n'y a pas de solution de continuité dans mon œuvre. Et c'est donc l'affirmation de cette totalité et de cette unité. C'est un Aragon majestueux qui est ainsi posé et c'est un aragon auquel j'aurai l'occasion de revenir pour euh, montrer euh, en quoi dans Blanche ou l'oubli, euh, il profite, il assimile euh, toutes, les, euh, toutes les possibilités du roman des années 50 et des années 60 pour en quelque sorte euh, faire mieux et donner ce qui reste à mes yeux le grand roman de l'année. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.